0: Da, da skal jeg bare takke den unge ferske pastoren for invitasjonen. Og så skal jeg gratulere dere med unge Det er jo veldig bra altså. Dere har jo Martin her på huset. Martin er jo en legende. Langt utover Nordmisjonen og det lutherske Norge betyr dette huset og denne menigheten og det dere står for utrolig mye. Det, man, sånn, man kan bli litt sånn hjemmeblind noen ganger når man är där och ser det og sånn, men det skal dere ha. Gratulerer med historien så langt og historien som, som nu skal, skal komme. Jeg er altså da 36 år, møtte min første livskrise da jeg var 33 det var en tøff tid, han har akkurat plantet menighet, og jeg sa til datter, nå er pappa like gammel, så Jesus var når han døde. Så mørkt var det. Så sa han, pappa, det gjør ingenting, han står opp igjen. Så, så, så hun, hun er fortsatt min store trøst og hjelper i livet. Så har jeg en niåring, han, han er super, han, han, er, han er litt mer som en sånn emerging church, på en måte. Han er... Han er veldig glad i Jesus, men ikke så mye organisert religion. Så han synes det er litt at han har vært i kirken hver dag siden jeg var født, sier han. Jeg har regnet ut at jeg har en fjerdedel mindre ferien enn alle mine venner, for vi er kristen. Det er han, og så har jeg han på sex, som, som da er vår siste, og, og vi stopper der med han. Min kone, hun jobber til dagen som leder i et, et konsultensselskap i Byn i Bergen eh, og så får vi dette på en eller annen underlig måte til likevel det å drive menighet det at eh, vi, vi står på med dette med familien vi har en vision for en menighet det at vi skal ikke være en virksomhetsforsamling så vi, vi prøver ikke være så veldig travel vi prøver oss å gjøre to gode ting vi prøver å gjøre gudstjenestene våre gode ta tilbake søndagen som gudstjeneste dag, og så kjører vi live i hjemmene, og så opplever vi at i de to stempelene som går der ukentlig, så opplever vi at det blir en helhetlig, ikke tilbud, men deltakelse for vanlige nordmenn som går på jobb og som har familier og som skal følge Jesus. For det, det er vår visjon, at vanlige folk skal få et nytt og bedre liv etter følges av Jesus. Klarer vi det, så har vi gjort mye. I dag morgen så delte jeg noe som jeg, Lelling, har sagt til meg var viktig for dere, der dere er. For jeg vet at dere denne høsten har snakket om godhet, som er visjonen til menigheten, og vi liksom kommer inn i den strømmen der. Jeg kjenner meg leder til å dele litt fra en annen vinkel her i kveld, så hvis ikke du fikk med deg i dag morgen, så får du høre på det som legges ut sikkert på et sted. Jeg har lyst dele med deg litt om de drømmene som Gud har lagt ned i oss. Dådde sig det, det vart för att Gud när jag var ung ga mig ett glimt av min framtid när jag var ung. Så tror jag jag hade slitt med att se riktningen för det livet som Gud önskat för mig. Och jag tror att det är lite sånt med oss alle, vi som tror på Gud. Det är nog med att vi får kontakt med något vi inte har vært med på lenge før vi har vært med på det. så sånn at vi, vi ser ikke det helt klart, men vi får en anelse av en type retning. Og det vi har en anelse av en type retning, så former det våre steg. Men det er bare når vi klarer å holde blikket vårt høyt nok på de tingene som Gud har lagt der, at vi faktiskt klarer å følge det. Men i perioder så mister vi perspektivet på det, og då går vi gjerne andre veier. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg her i kveld til ta tak i det Gud har lagt ned i ditt du nu tenker, ja, nå har jeg på så mye møter, og jeg har hørt de der forsynnerne fra Oslo, og United States of America, og Bergen, og det er så lätt for de å si at alle har fått noe. Kanskje du sitter her du bare føler, jeg har ikke sett en dritt. Jeg vet ingen til hva du snakker om. Og du vet, jeg vet såpass mye om psykologi, at liksom, det er noen av oss med er veldig åpne signaler. Vi har en psykolog i menigheten vår. Så, ja, det er veldig mange som er åpne for signaler. De trives i karasmatiske menigheter. Men de som ikke er oppe for signaler, de bare sitter oss så ser her da. Så det er ikke sånn at liksom, nå vi snakke med dere som liksom syns at dette er friskt, og så ska resten ha pause. Jeg tror at Gud har lagt noe ner i hjertet til alle de som han kaller sine. Noen av oss er gitt å se det litt klarere enn andre, men jeg, du er inkludert du også i det vi ska snakke om her kveld. For det, det handlar egentlig ikke om meg og deg, men det handler om at Gud har en mission i vår verden. Gud har en tanke for alle dem som han har gjort til sine. Det er ingen av oss som skal leve med en tilfeldighet. Det er ingen av oss som skal leve utenfor en mission, Mission er ikke vår, mission er hans. The mission of God er at Gud gjør ting i vår verden. Disippelen hadde gått med Jesus i tre år, og frykten sto i øynene på dem, og han sa til dem at nu skal jeg snart stikke herifra. Og de bare, å herlighet, kan skal vi da følge? Vi er jo så vant til å se denne ryggtavlen der, sant? gå oppover gaten der i Galileo, spise chicken-muck nuggets og twitterer, og fortelle hei, gellene next, sant? og liksom være på, sant? nei, nå drar jeg herifra. Og så sier Jesus til dem, «La ikke hjertene deres bli grepet av angst, men tro på Gud, og tro på meg. Når dere nu nå skal møte fremtiden deres, tro på Gud. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Heller Europa holder på å gå på trynet på økonomien, og vi lurer liksom, hvordan går det går der. Men det er jo ikke nytt. Det er jo liksom en jevne sykelyss. Så kommer det sånne dommedagsprofetier gjennom både dagsavisen og Dagens Næringsliv og på CNN og på Rikskringkastningen. Men det går an å møte fremtiden sin med angst for den, eller med tro til den. Og jeg tror at alle dem som følger Gud og hans vei i livet, har muligheten til å møte sin framtid med tro. Tro handler om at det usynlige det er i framtiden var. det er ikke farlig. Men det er et landskap som meg og det kan få lov til å gå inn i. Gud har en adresse. Og Guds adresse, det er der enn i troens verden. Der enn i troens verden, der bor Gud. Og der ønsker han oss hjertelig velkommen til et eventyr sammen med seg. Og det er det jeg har lyst til med deg. Troen, sier Hebrebrevet kapittel 11, vers 1, er panten på det vi håper. Det er beviset for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbød. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds tro, og at vi ser har sitt opphav i det usynlige. Fordi at meg og deg kan åpne fotoalbumet eller Facebooken, og så kan vi se på det som skjedde i går og i sommer og i fjor, og når vi var unge og fine og ikke hadde Robin Hood sveis, hvor vi tog fra de rike og ga til de fattige. Vi kan se på det som var der, men vi kan ikke se på det som er der. Og vet du, da er det noe i livskvaliteten til meg og deg, som har fått møte med Jesus, som gör at vi møter det der som er usydelig på en helt annen måte enn dem som ikke har møtt ham. Fordi vi känner han, som ikke bare känner i går og i dag, men som också känner i morgen. Det er ganske så fantastisk, og det er noe av det vakreste som finns å reflektere rundt om det å være en kristen. Vi vet litt om det som kommer, og vi har lest slutten på boken. Bra greier, fordi han er med oss. Ordspråken i kapittel 20, vers 5 sier At tanken i en mans hjerte Og nu ble det skrevet i sosialdemokratiet Så de tok ikke med kvinner Så nu skal vi lese det med innlesing av dere damene sant? Tanken i en mann og en kvinnes hjerte Er som dypt vann Men den vise henter dem opp Det er det verset der handler om Det er det at det ligger noe Djupt nedi oss som når vi ser det på TV, et eller annet, som bare rører en streng i vårt hjerte, så kan vi plutselig begynne å gråte. Eller vi hører noe som blir sagt i en gudstjeneste, eller vi ser noe blir flagget i en ny, nyhetssak, eller noen som kommer med en annen, om noe barn eller noe ungdom. Det er en eller annen streng i oss som blir berørt, og vi visste kanskje ikke at den strengen var der, men når den blir berørt, wow, så vi annet vi bort på det vi er skapt til å være. Det en fransk psykolog som kom opp med denne terminologien her Deja vu Har dere hørt om kan lite fransk Jeg kan Renault, Puchot, Croissant og Deja vu Deja vu Deja vu Det betyr At man har en følelse av at man har vært med på noe Uten at man har vært med på altså, man vet at man ikke har vært med på det Men plutselig bare vet man at man har vært der Selv om man vet at man ikke har vært der Altså, det er liksom teorien. Er det noen som har opplevd det? Déjà vu. Er det noen som har opplevd Renault? Ja, det er som har opplevd Renault også, og det gjorde jeg også på 80-tallet. Jeg sa det til meg, for nå må du kjerpe det. Så jeg kjøpte han Bouchon. Ille. Men hør, déjà vu handler om at vi har en opplevelse av at dette, dette har jeg vært med på før. Og nå skal vi holde på med noe sånn der spooky, mystisk greier her. Skal vi forstå hvordan drømmene fungerer, så må vi forstå en Gud fungerer. Gud fungerer slik. Jeg er i går, og i dag, og til evig tiden sammen. Altså Gud, han har vært der, her, og der. Så han kan ta en tur inn der, han. Og så kan han løfte upp en tanke herfra. Og så kan han gå ned här lexon liksom, på Bogafell i rektuse. Sant? När du sitter och dricker te, gröna te och släppa en tanke i hjärta på dig. Känner du? Det blir starkare på hjärsk. Det, det blir, det blir det. Alltså förr var det svensk, men nu är det hjärsk. Det är ting som det förlöser det. De hör. Så kan Gud släppa ner något i oss så når jeg snakker om drømmer her kveld så er det ikke det sånn senmoderne digge deg digg, og liksom realisere deg og få deg på plass men i Guds tanke for sin misjon i vår verden, så gjør Gud nettopp dette han reiser inn der og så tar han tag i en misjons en misjonsvirkelighet i Kasiba, i Kongo Tidlig på 1900-tallet, så slipper han det en dame her hjemme, og så reiser hon dit, og så er det 400 000 mennesker i dag som er et resultat av at det kom en drøm. Gud jobber så. Sånn, og jeg vil så gjerne bare oppviggele deg. Jeg vil så gjerne riste litt i den sjøvoren din. Jeg vil så gjerne få litt tak inn i din lidenskap, og så se om vi om noen minutter kan komme dit hen at du ser at det er ikke fordi du og jeg skal bli interessante, men det er fordi han skal bli stor. Det er det han inviterer oss til. Blir du med meg til første mosebok, kapittel 37? Og det kommer ikke på veggen av HMS-hensyn. Han som fikk skriften på veggen døde den kvelden, og vi prøver å begrense mengden vi brukar, skrift på veggen. Bare for var være innenfor Første Mosebo, kapittel 37, og vi leser. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønene til Bila og Silpa, farens kona. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle andre sønene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en si-kjortel med lange ærmer til ham. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av de andre sønene sine, la de ham for hat, og de kunne ikke si et vennlig ord til ham. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og de begynte å hate ham enda mer. Ha. De begynte å hate ham enda mer. Josef hadde en drøm. Mine sønner, altså vi er med et kristent hjem, hjemme Men det hender at det ligger en eller annen elvårsgrense i huset, og en syvårsgrense og sånn. Prøver å sette grensen der. Og, og han yngste var, han fikk ikke lov til å se Løvenes konger alene, for det er midt i Løvenes konger, og nå vet jeg at det er en litt eldre film, men Løvenes konger, selv om Disney har tegnet opp denne, er litt skummel i midten. Fordi at denne onkelen, det kan gå være du har en sånn onkel, skar sant. Visst att han skulle se det alldeles, men men hans søn var han klarte snikas ner till si, att jag vet hur han vet filmen slutar, filmen slutar. Ja, du har ju sett av nej. Men det han hade gjort, vet han hade gått in i det avsnittvalget på filmen, scene selection på DVD:n. Och han sett på stillbilderna. Genom det skumle Og at Simba stod där till slut och vant han hadde sett filmen uten å se filmen. Og det er det Gud noen gang har gjør. Han lar oss få et glimt av hvordan det skal bli lenge før det blir sånn som det skal bli. Og det var det Gud gjorde her med Josef. Han gick inn der i fremtiden, så løftet han opp noen sånne stillbilder. Og så løftet han dem ned, og så slapp han dem ned i en sånn der liten skitunge på 17 år, med longboard og iMac og iTosje og iTweet og i, alt greiene. det greiene, den mest bortkjemte skitungen på hele Rennesøy, han fikk disse drømmene fra Gud. Og når du er 17 år, så har du trent opp dine sosiale antenner. Altså når du er 17 så har du litt igjen å lære så han sa jo det var akkurat som som det var han til brødrene sine og de hadet han for henne jeg har fått en drøm noen ganger som du har som du har sagt han. jeg hadde en ungdomsbære som var helt sikker på en skrift som er Britney Spears og jeg bare tenkte kjære Gud han her må vi be for for det han og hverfor ikke Gud sagt han det er noen hormons har sagt for når du er 17 år så snakker de også veldig høyt men så står han der, Josef. Og så har han fått noe som er så genuint herfra. Men terrenget runt han stemmer ikke i hele tatt overfor det som Gud har gitt han. Og så kan vi undre oss, hvorfor gir Gud drømmer på en, sånn en underlig måte til oss når kartet rundt ikke stemmer i det tatt. Jeg var med i speideren da jeg var ung. Mor og far tenkte at speideren passet for han der. Sen var mest på dagen og på slutten så, så så ble vi kjørt med bindfor øyne eh, ut av byen og, og vi skulle på sånn tur som sånn første gradstur og det var skikkelig spennende. Eh, og, vi, vi, og det var kaldt og vi fikk seks brus eh, med oss og det var desember og vi frøs og det var natten vi skjønte ikke forskjell på kart og at det skudde overalt rundt oss så vi skjønte ikke kartet. Helt det vi liksom flere timer hadde skjønt at vi må vi må være enland plass i nærheten av Bergen hvor de skyter så vi vi tenkte vi vi må være på Ulvenleiren. På Men på kartet så stod det Haugesundsheierne. For kartet stemte ikke med terrenget, og vi fant ikke fram hvor vi skulle. Når drømmer kommer utenfor sin tid, så stemmer de ikke med terrenget som er rundt oss. Men Gud gir oss drømmer for å løfte blikket vårt på en fremtid som skal være anderledes enn den nordtiden vi står i. Det var to menn som begge satt innelåst i den samme fengselselen og hadde ett vindue å se på på deling. Den ene ble mer deprimert, den andre ble mer og mer lykkelig. Og enten så var det realisme i den som ble deprimert, og så hadde det klikket for han som var mer og mer lykkelig. Men de klarte å holde cirka dette temperamentet og den, dette humøret over lang, lang tid. Og de spurte, de, hva ser dere på? Han deprimerte, han så ned i gården og så på de innsatte han så på grusene han så hvor felt var på innsiden av jæret og han ble mer og mer trist for det men han andre han så over jæret, ut på gresset ut på trærne, ut i friheten og han ble løftet opp av det de så det samme men det de så på skapte ulike følelser og opplevelser i livet deres jeg tror at en av grønne til at Gud lägger drømmer ned i vår liv er han vil at vi skal kjenne mening. Mening i et menneske i liv kommer kun om det finns en Gud over det livet. Er det er en av de djupeste og største tragediene i sekulariseringsprosjektet som vi blir utsatt for i vår verden, er at vi fratas meningen av at det finns en mening over våre liv. Det å oppleve hensikt med sitt liv gir kraft til hverdagen, og det er det Gud vil når han legger ned drømmer i oss. Han legger ned drømmer i oss for at vi skal løfte blikket vårt og se at der fremme et sted, der skal vi få se fullburdelsen av at vi deltar i en visjon for verden som er større enn vårt eget liv større enn vår egen sykkel større enn vår egen Facebook-profil hvor vi poster bilder av hvor flott det er hjemme hos oss og ingen kjefter på bildene i alle fall ordspråkene forteller oss i Kapitel 13 vers 12 at langvarig venting gjør vondt i hjertet men et oppfylt ønske er et livets tre Jeg tror Gud vil at vi skal få oppfylt våre lengsler han skal, forlotte, han skal lede oss til å se det. Og jeg har møtt litt folk i mitt liv. Jeg er ingen gammel man. Jeg er faktisk ganske ung. Liker jeg å si. Vi som er på min alder. Vi har lenge igjen å leve. Og masse igjen på batteriene. Men hør. Jeg møter for mange som opplever at familien ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Disse relasjonene gikk på tverken. Forretningen jeg skulle starte. Han ble millionær med noe jeg gjeldslavet. Den utdannelsen som jeg ønsket å klare, jeg fikset det ikke, jeg fikk så kom jeg aldri på sporet. Livet vårt, folkens. Vi må være realister nok, selv vi er karismatikere, til å si at livet blir ikke alltid slik som vi har tenkt. Men Bibelen forteller oss at Gud angrer aldrig sin kallelse. Han angrer aldrig sin utvelgelse. Og det er så grejt i Guds rike, och kom en igen på spore. Varför? Jo för vi har med en som bekomma ned och i en som vi ska nå opp till. Vi har med en som som kurs, en som hämtar oss in igen. Därför var Josef i en fantastisk situasjon i to kapitel til. För i kapitel 39 där står det. I kapitel 39, hör nå här, 17 år, mörkt och sverte, kvite. Nej och ja, det är ingenting som är grött. Vers 6. Han sa til dem, nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og barnet kornbånd, men etter reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående mens kornbånd dere stilte seg omkring og bøyde sig for mitt. Da sa brødrene til han, ja du skal kanske være konge og rå over oss, og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Og så tenker jeg, nå må det snart være slutt nå må noen gi han noen sosiale antenner nei da siden han hadde han en enda en drøm som han fortalt til brødrene sine nå har jeg hatt enda en drøm solen og kosmiske dimensjoner solen og månen og elvestjerner bøyde seg for, for meg han fortalte det til faren og brødrene kjente faren på han og sa hva er det nå du har drømt skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for dig. Brødrene ble misunnelige på han, men faren bevarte dette i sitt minne. Kanskje faren luktet at altså han, det, han er jo en fin gutt, og vi har ikke noe diagnose på han enda. Og jeg har jo hørt at folk før har hørt stemmer inn i hodet sitt også. Så det kan jo være det er noe i det. Så selv om han ble litt irritert, så bevarte han det. Sitt. Men brødrene hatet han enda mer for det. Fordi det Josef snakker om, det er noe som, som er herfra. Som er løftet opp herfra og sluppet ned i et terreng som ikke stemmer. Og det er derfor det blir reaktioner. Det var ett brev som kom frem til en adresse i England her for en tid tilbake. 100 år for sent. Og vi klager på posten hjemmet, men hundre år tog det for det brevet å komme frem. Og det er klart at verken avsenderen, eller mottakeren, eller innholdet var noe særlig relevant. For det var levert uten... Jeg håper de som ler veldig mye nå ikke sendte det brevet. Men det, det kan ikke stemme. Eller, eller, eller har gjort dette selv. Altså, det, det er noe med... Dere er med. Det er med at når det de treffer utenfor sin tid, så blir det reaksjoner. Du vet, jeg har jo vokst opp i, i en pinsmennhet i Norge, og det er, på, det, det, det er på langt nær sånn som dere tror i pinsmennheten. Det er mye verre. Right? Og jeg har sett veldig mye. Men en av de tingene vi snakket veldig mye om, det var, var reaktionen mot, mot at Reinhard Bunke eh, hadde stadionmøter rundt omkring i Afrika för det där meningen som jag står i vi, vi har jobbat med Afrika Og liksom en landsby og en folkgrupp och schikkelig bra arbeid men, men så kommer renad banke och så där I blood was Africa sant det sysiga alla herrar sett han visste jag har sett, Hvis ikke dere har sett ham, dere han och unga han är fantastisk han är tysk han får jobben gjort men alltså han är så voldsom skänner du O drømmen han sier at hele Afrika, sant? Og vi samlet inn penger for denne landsbygdsbrøkgruppen og, og liksom la de få en hytte liksom han bare is wenn du bist, det igjen. Og fordi det er forskjell på størrelsen på visjonen, så skaper det reaksjoner. As altså, reaksjoner kommer fordi drømmen er så mye større enn drømmen til den andre drømmen. Ingen av drømmene er feil, men store drømmer vekker reaksjoner. Det var en tulling som ledde et IT-selskap på 70-tallet. Jeg mener det var lederen for IBM. Han sa i begynnelsen at det globale markedet for datamaskiner er 25 stykker. Og så kommer liksom en sånn der Kisi fra Seattle, som heter Bill Gates. Så tjukke briller, sant? Og så sier han bare, vi ska putte en datamaskin i hvert hjem på planeten. Det er klart, det blir reaksjoner. For det er forskjell på visjonene. Men det er noe med at når Gud har en plan, så virker det av til litt kreisig. Så derfor så kan 12 år gamle gutter, og 13 år gamle jenter, og 7 år gamle gutter, og 9 år gamle jenter, og 25 år gamle revisorer, selv det vil være et mirakel, men de også kan oppleve at plutselig så bare fødes nu noe inne som er så kreisig at man tenker, enten har de krikket fra dem eller så rett og slett har de sett noe som det er plass til Gud i og det vet hva det Josef hadde fått på innsiden det var noe som var så svært at det var plass til Gud i det og når det er plass til Gud i det ja, da vekker det reaksjoner jeg ser heldig at jeg får være med også ledig på en sånn en høyskole. Ja. Vi satt med en veldig respektert professor i dette landet. Og då sa en av mine kolleger, han sa at vi skal, vi skal forandre verden. Og da sa det en veldig intelligente, kloke man som jeg har stort respekt for unntatt akkurat den utdannelsen hvor han sa jeg blir redd deg når dere sier at dere skal forandre verden. Men drømmen om å forandre verden vekk reaksjoner också i tid og i mitt og ditt liv der vi lever i en helt vanlig hverdag og liksom vi har julekalender og julelys og vi til og med noen av oss hekler liksom altså vi gjør sånne vanlige ting at vi knytter tau sammen og kaller det kunst vi, vi gjør alle disse vanlige tingene men så gjør vi det når vi, når vi har noe på innsiden her som rett og slett bare vil og må fram. og Josef han bar det i seg og de hatet han for det. Så det de gjorde, det var det at de bare bestemte seg for at dette gir da ikke vi mer. Så vi bare tar broren vår og som han er død, så bestemte de seg for å ikke ta livet av henne. De griste til hans, så så ut som om det hadde skjedd noe. De tok det hjem far, solgte han til Egypt, og der gick Josef bunnet opp til Egypt. Og der ble han solgt som slave. Han hade fantastiske drømmer, og den armene i dressen. Og det fræske longbordet og var favoritten til faren. nu var han på vei ut av den drømmen som Gud hadde lagt ned i hans liv. Og vet du, det er historien om sånne som oss. At det som vi trodde skulle bli et sånt et liv. Og det er en katolske teolog som heter Georgodine som det at en eller annen om. 8, og 22, og 32 et sted. han veldig spesifikt, så du kan runde av litt. Mellom 25 og 25 og 35. Så krasjer idealismen vår i realismen. Og den brutaliteten av at jeg som har gått på dit i og skal ut og forandre verden, at jeg faktisk må stå opp og gå ned på kommunehuset og jobbe. Uten å be for folk. Det kan bli en stor kamp for folk. Og at selv man er superhelliggjort og liksom misjonal, så får man e-fakturer i nettbanken, som sånn som andre verdslige folk gjør. Så krasjer idealismen med realismen, og den brytningen den oppstår i mange av våres liv. Og vet du, det er for mange som slipper drømmen sin i møtet med det. Og jeg vet ikke hva som får inn på Josef, men, men men Josef opplevde jo også en brytning i livet sitt. Først så lå jo det antil det skulle bli ganske så hyggelig. For det var jo Potiphar som kjøpte han. Pen ung mann, sant? 17 år. Potiphar kjøper. Tenkte han, du kan bli PA-en min, tenkte han. Du kan bo hjemme hos oss og støvsuge årene til maten og skifte lyspærer og ting. Men problemet var at Putifar, han var på reise. Og Potimor? Hun hadde noen behov. Og nu er vi i kirken, så jeg skal ha trå varsomt når om hvilke behov det var. Men de var ganske så drøye, og de står rätt på sak i skriften. Hon var intresserad i sant? Men han tänkte, min mor har lärt mig att gå bedre än detta. Detta är gärt att göra, så detta går jag inte med på. Och dessutom så har jag en dröm. Och den drömmen, den den tålar sin att. Så när hon kom liksom Hæh! i löpetid. Så så sprang han så långt som han kunde och hon höll igen noe greier, og CSI kom, og de beviste seg at du er skyldig. Jeg har ikke gjort noe. Puttefakker ja, med hever. Det var kommer sånn det var det, sant? Nede i fengselen, ja. For det, det, det så skjer noen ganger, det er det at når, når vi har sånne ungdomsmøter og sånn, og ungdomsgrupper og liksom sånn, så, så lærer vi folk opp med Josef-historien. Liksom. Ja, vi må løpe her fra fristelsen i dag, ikke? Dere må ikke stå oppreist når dere klemmer, for det kan lede deg dans. Sat? Og sånn ting ser så, jeg det. Og så indoktrinerer vi oss med at nå må vi springe fra fristelsen til dere. Men, men, men du vet, det er ikke sant egentlig. Det er sant etter at det første er etablert, nemlig det som står i, i vers 2 her hvor det står at Herren var med Josef, står det. Og i vers 21 så står det at Herren var med Josef. Og i vers 23 så står det Herren var med ham. Altså, det gamle testamentet det er en historie om Josef, det er en historie om Gud gjennom Josefs sitt liv. Og meg og det vi kan dra oss det vi vil etter nakken og løpet av fristelsene, men det kommer etter det faktum at det er etablert at Gud er for oss i møte med de fristelsene vi møter. Og det er det som skjer med Josef, han springer fordi Gud er med ham. Gud har merket hans liv med noe annet for fremtiden. Det er derfor Gud håller han i nåden sin, og så sier han, han med ham. Men Josef, han havner ned i en sånn her hull, sitter nede i det hullet der, og vet du, jeg treffer alt for mange sånne. Jeg sa det for en stund siden, disse folkene som bare, dette skulle bli en wild romantic relationship. Det har gått, på tverket. Ekteskapet mitt har gått i stycker. Dette som skulle bli realiseringen av drømmen av en oppfinnelse, det skulle bli en forretningside, vi gikk kunk. Det som skulle være en kropp som skulle bære meg hele livet, jeg smalt i en vegg med sykkel min. Dette har jeg måttet bære konsekvensen av på. etterpå. Vet du, det er allt for mange, så finner seg i situasjoner i livet sitt hvor fangenskapet og usikkerheten rundt, «Når kommer jeg ut av dette?» tar en, og der var Josef. Han var i en situasjon, bare satt stille og visste ikke veien ut ifra der han satt. Og i dette her kan jeg seg overbevist med noen som kjenner seg igjen i det. Hvor neste steg ut av det? Jeg har en drøm her, men jeg vet ikke hvor veien går. Vet du, det er livene våre noen ganger. Og det tristeste med selv som våre, det er det at vi er veldig flinke å besøke den første måneden og de første kvartalen, men så blir det færre og færre som orker å gå på fengselsbesøk. Fordi at det er for masse som skal skje i livene det er for mange ting som skal gjøres og gjennomføres og postes på veggen vår på Facebook, så at det, vi hänger med. Men Josef satt helt stille, og noen blant oss sitter kanske helt stille. Men hva gjør vi når vi sitter helt stille? Det kom to eh, typer ned i hullet til han. En baker og en bartender. De hadde vært sine drømmer. Han en endte opp og død, han andre endte opp og bli satt fri. Og Josef sier etter han husk på mig når du kommer opp, men det står svart på kvitt i testene. Han glemte han etterpå. Helt alene. Men heldigvis oppe i dagslyset så hadde faro en drøm. Faro hadde en drøm om sju feite kuer. Heter det kuer? Kyr? Ja, fyr, 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 fyr. Altså, det altså, sju feite kyr heter det på Sju feite kyr Og sju magre Ingen kunne løse hva det var for noe De sa, det sitter en i fengselet Hent han opp Josef kommer opp og så sier Det kommer syv gode år Tine melk For den aksjekursen Og vi har smør til jul Og ribbe Det blir gode dager men så kommer det sju magråre på, Noen må passe på at man samler de syv, og, og sånn at man har til de syv etterpå. Og så sa faro, oh, «You're the man», sa han. «Du er mann». Og øyeblikkelig så gikk Josef fra et fangehull til nummer to i landet. Fikk privat gjett, alle eitingene fra i Steve, han fikk allt han trengte, og fine klær og alt på plass, og suksessen var hans. Jeg skal si det, når vi plantet menigheten vår for noen år tilbake, altså jeg fikk jo gleden av å være i en tid hvor det var utrolig mye ungdommer, 300-400 ungdommer på, på, på ungdomsmøtene, og jeg var bare så sikker på at liksom, «Well, we're just gonna start a new church in there, uh, hallelujah!» Altså er det mulig, er det mulig å «hallelujah!» är det, det mulig å bygge et bygg som er stort nok til at hele byn kommer inn på en måte, tenkte jeg! Sånn! Altså, vi snakker her om liksom en man som hadde, i stedet for metallikap på veggen når jeg var ung, så hadde jeg overgåelig kjær. Okay? På gutterommet. Så jeg var jo sikker på at dette er jo bankers. Kameraten min kom på bussjøk. Du, vil du snakke om det, eller? Hvorfor henger han mann det? Men du... Og det å gå ifra, det å gå ifra, og det å gå ifra, og det som bare kjennet til stemmer, til å være på en kule med 100 mennesker. Og lyser bare opplever at det blir færre og færre. Sant? Og anser for alle økonomien og jeg bare er bare sagt Egil Svartop som er tilsynsmann har fortsettte, okay, altså, "Hva nå, nå har jeg omvendt meg fra alt mulig." Altså jeg har gått gjennom all lungen i mine, alt jeg har gjort galt, alle viskelærne det stielt, alt jeg har jeg har snudd hver stein, men hvor er suksessen han? Hvor er gjennombruddet? Og det kan vet Egil, sant? Vår alles egen. Når han ser på deg, sant? Så sier "Kjemp på deg." Han sier "Ja nå deg." En god sann. Og så sa han med meg, du det er bedre for unge menn å lykkes etterpå i stedet for før. Fordi hvis du lykkes etterpå så vet du at han har gjort det. Hvis du lykkes før så er det risikoen for å tenke at du har gjort det. Og jeg bare tenkte, ja ja. Kloke ord, tenkte jeg. For du vet, når Josef plutselig sitter der i liksom en sånn eye-jet, og fyker gjennom landet og er liksom på plass i livet, så var det ikke én ting som gjorde at det var han som hadde fått muligheten til å komme dit. Det var Gud som hade forfremmet ham. Hvorfor? Jo, fordi Gud har en mission i verden. Gud forfremmet ham han vil. Gud får det til å på plass når han vil. En dag så er det en gjeng med hebrere foran ham han han känner igen de de känner sig igen han och jag tänkte vad för sjätte känner igen så googlade jag liksom Egypten och så att det de var ju sminkat upp så bara julingen så så det är ju så rätt det inte känner igen så Josef stod där liksom med, med maling på og de satt där och sån så låter han i gang ett litet av ett spill med det så vi kommer ske in på allt det nog men 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 jag tror att at den förkastelsen som Josef måste ha felt i de som skulle elska han og beskytte han den förkastelsen bå han har bært med sig i livet. Alltså här sitter jag i Egypt i et hull efter at mine bröder som skulle beskydda mig gjorde detta mot mig. Och du det är ju detta som är nog det trystaste med oss människor. Det är att vi har alltså den relationell den, sårbarheten som, som er et grunnvilkår for det å være menneske det rammer oss på det djupeste så noen spiser seg opp for å bli sett noen tar vekk alt, alt sammen for å bli sett noen poster et eller annet bilder seg selv for å bli sett noen gjør ting de ikke burde gjort for å bli sett noen markerer seg negativt for å bli sett det er noe med oss som gjør kan noen vennligst bekrefte meg og det vondeste og verste av alt er jo når de som skulle være det for oss ikke er det for oss og det kan være det var dette Josef slåss med men han så disse brødene. Det må han vokte opp noe her inne. Og kan godt være han ikke visste helt hva han skulle gjøre. Han kjente på forkastelsen, men allikevel så kom det til et punkt. Og i Kapitel 45 i første mosebok, så står det i vers 1. En dag etter han hadde trikset og mikset og prøvd å og styre. Vi kommer ikke på det her. Du kan lese det i påsken hvis du har noe annet å lese. Eller det er god. Dette på den tiden var jo liksom, sant? de skriver jo litt mer dramaturgisk nå for tid, men det er god lesning, jeg synes du bør lese det. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på sig for alle den som sto omkring, og han ropte, alle de andre, gå ut fra mig. Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene for å vite han var, og han satt de og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med til fara hus. Så sa han til brødrene sine, jeg er Josef. Er far i livet enda? Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket var de når de så han stod der foran dem, og Josef sa til dem, hør nå, kom hit til meg. De kom bort til ham, og han sa, jeg är Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal det ikke være bedrøvet, eller urolige, de dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv, at Gud sendte mig i forveien for dere. Plutselig så stemte det bildet herfra med terrenget rundt. De bøyde seg. Men Josef, som har gått gjennom fristelsen, fangehull, forfremmelsen, forkastelsen, men sto der i fullbyrdelsen, og så var han så ferdig med sig selv, at han skjønte at over mitt lille liv, der er det en Gud som har en misjon i verden han sendte meg hit. Han brukte mitt liv på jorden for å redde et folk, og jeg fikk lov til å vara med. Vær ikke sint. Og du vet, vi kan si det vi vil om hvor lyksalig det skal være dette kristne livet vi lever, men det blir i ubalanse. Vi skal lide litt også. Vi skal kjenne de i melkesyrene og i sykene og i viljen. Det er noe med et liv i Guds plan, og det det er litt kreisig noen ganger. Men når vi har gett oss til å delta i hans misjon, og vi finner plassen vår i hans misjon, så vil vi få lov til en dag å bare kjenne at der, dat poletten er. Plutselig så ser vi det som en dag var en dejé-vô. Det er i dag bare. Jeg har jo vært der. Jeg visste jeg har vært der. Men plutselig så får det der stillbildet mer motion. Det får mer bevegelse Det får mer farge Og så vet vi at vi er med på det som han gjør Skal vi reise oss opp i sammen Og be Har vi sprekket litt for lenge her Men jeg har ikke fått kjeft enda Hjemme så har ditt et skilt de holder opp 5 <laughs> minutter igjen Så kommer det opp liksom Gå og sett deg Neste skilt er liksom Ikke kom tilbake neste uke Det er derfor han er Du Du som är her Du som er her og du, du vet at Gud har lagt noe ned i ditt hjerte. Vi skal be for flere grupper nå, så hvis du känner deg igjen i det som jeg ser nå. Du som er her og du vet at Gud har lagt noe ned i ditt hjerte. Og du, har, du, du vet hva det er for noe, det som Gud har kalt deg til. Kan ikke vi bare lukke øynene våre alle sammen. Du kjenner deg på plass, og det, du føler det som du, du er ganske så sikker på, på dette. Hva som er, er din greie? men du har kanske slåss litt i med, ja, men blir det sånn som jeg har tenkt? Eh, og du har slåss lite i grannet. Du, du vet, med du tviler. Du vet, med du brytes. Hvis det er deg, bare se deg som ser noe, dette er mellom Gud. Kan ikke du bare rekke opp hånden, be om att Gud skal legge en troens gave over ditt liv. Men du ska få lov til å se klare, se hender over alt, det er kjempeflott. Kjære Gud, jeg ber deg nå for de som rekker sine hender opp til deg. Herre som har et bilde i magen her, som du har gitt dem for det liv de skal leve Herre, jeg ber her om at du gir tydeligere bilder. Klarere og tydelige. Bare gjør det tydeligere og klarere akkurat nå i Jesu Kristi navn. Jeg ber om at du utløser en troens gave over deres liv så at de kan bare se enda klarere det som ligger i det usynlige og tørre å gå i den retningen i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Kan dere ta ned hendene dere? Skal jeg spørre dere? Du har en innstilling i ditt liv. Herre, jeg vil så gjerne se din plan for mitt liv. Og jeg begynte med å si at det, noen av oss rent naturlig sett er mer åpne enn andre. Det er helt greit. Nå snakker vi bare om lengsel. Hvis det er din lengsel, Herre, gjør meg egentlig en sånn som finner min plass i din misjon i verden. Så at jeg kan stå på et tidspunkt og si som Josef, det var Gud som gjorde dette for å redde folk, fordi at han har en misjon i verden. Hvis det er din lengsel, bare rek din hånd opp til Jesus der du står. Jeg skal jeg be for deg om at Gud skal gi deg det ditt hjerte lengter etter. Herre Jesus, jeg ber for hver enkelt, Herre, som akkurat nå rekker sine hender opp til deg, i villighet til å delta i din misjon i verden, Herre, i Jesus Kristi, av naserets navn, Herre. Så ber jeg om at du gir bilder og passion og tydelighet til dem. I navnet Jesus Kristus. Helligånd, du som er her for å veilede oss og rettlede oss til en hele og fulle og være en lykt for foten vår med ditt ord. Herre, du gjør det som bare du kan gjøre for de som rekker og hender opp til deg nå. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg be for deg.